0: créditos. Porque el cine no se acaba. acaba en la pantalla. Te invitamos a unirte a esta plática casual para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del entretenimiento. Estás escuchando Radio Estridente.
1: can heal Loving can mend can keep
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Post créditos El día de hoy estamos eh, en nuestro primer aniversario, ya, ya pasamos la marca del año. Es nuestro programa número 38, como siempre están aquí las tres mosqueteras. Uh -huh. Buenas noches, ¿cómo <ríe> hola, estás? Hola, hola,
2: buenas noches. Qué felicidad. Eh, ha sido... Ha sido un gran año, la verdad. Un año de estira y afloje, en donde uh -huh. hemos estado a nada de abandonar el barco, pero aquí seguimos. <ríe> pero aquí seguimos ya después
0: del año y después de 38 programas. Andy, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Buenas noches, Qué rápido ha pasado el tiempo. Qué rápido ha pasado estos meses de programa. Sí, tú no te echaste el año completo con nosotras, pero casi. casi. Ya casi. Pues qué bueno que estamos aquí. Celebrando este episodio número 38 Que se lo vamos a dedicar a una actriz Que si bien no ha estado en los grandes titulares Y es por una razón Sí, hoy brinco más a nuestro radar Por una película de la cual hablaremos más adelante Esta actriz, Vanessa Kirby Actriz londinense de 32, 33 años me parece ¿Ustedes ya la conocían antes de ver esta película De la que vamos a hablar? ¿Ya habían visto trabajos de Vanessa Kirby?
3: Pues creo que sí, pero no me había dado cuenta Que estaba ahí <risa> y es que luego sí es que luego pasa no o sabes películas en las que no es la protagonista sino es actriz eh, parte del reparto de secundaria y pues no te das cuenta que estaba ahí porque no pues no, le, no le prestas atención
2: ajá no y... la notas
3: ajá no la notas pero pero bueno ya la notamos eso es lo importante <risa>
0: <risa> es, es curioso que no la notemos siendo que ella trae una carrera muy, muy grande y muy importante de teatro. Ella empezó este, precisamente en Londres, ahí en distintas obras, de hecho es muy reconocida en teatro, pero de repente la jalaron para tele, la jalaron para películas y creo que ha sido un gran descubrimiento. Ahora, como dices que ya la estamos notando, a mí me parece una gran, gran actriz.
2: Se puede decir que o sea, su, su carrera es como relativamente... Eh, nueva, ¿no? O sea, sí, aunque ya tiene mucha experiencia en teatro y todo eso, pero sus proyectos importantes, estamos hablando que empezaron en el 2012, o sea, ya a lo mejor como proyectos que ya ella puede meter en el currículum vitae, de, de, de televisión, o sea, o de, o de películas, pues ya empiezan en el 2011 o 12, una cosa así, ¿no? Entonces, pues es, son 10 años, o sea, pues, casi 10 años como de carrera en tele y pues relativamente es como es por eso y son y ya sabemos que siempre cuando inician en, en, en la televisión o en el cine pues empiezan con papeles pequeños uh -huh, muy pequeños
3: no y, y aparte le su sumémosle que pues eh, empezó trabajando en televisión británica y casi no hay mucho acceso para nosotros latinoamérica de ver este tipo de de proyectos de allá, o sea, casi no, sí hay, sí hay manera de verlos, pero no se promocionan tanto, no hay tanta facilidad para verlos, etcétera. Entonces, pues yo siento que eso también se se le suma al, al por uh -huh. qué no la conocíamos tanto. Uh
0: -huh. Sí, y precisamente las plataformas de streaming son las que nos han salvado y nos han traído estos contenidos de otras latitudes y de otros lados que quizá eh, pues en televisión abierta televisión de cable no nos llegaban, y ahora con, con Netflix, que se ha dado la apertura de traer muchísimos nuevos proyectos, pudimos verla en el 2016 en este show que se ha vuelto súper, súper famoso y del cual yo debo decir que no soy nada fan, La Corona. ¿Ustedes han The visto Crown. La Corona? Ajá, The Crown.
2: Ay, sí, yo soy súper, súper, súper fan. Súper fan y además tengo que decir que en esta última temporada que, por cierto, ya creo que en esta última temporada ya, ya no sale Vanessa.
0: No, ya no. Este,
2: porque ya la princesa Margarita, pues, ya es... Este... Ya está grande. Ya está grande. La sufrí mucho esta última temporada porque, pues, ya están enfocándose más al tema de Lady Di y toda esta cuestión. Entonces, así de... ay Hacía casi, <risa> hacia corajes en casi todos los capítulos, pero bueno. Para la gente este. que
0: ha vivido en una nueva burbuja, platícanos de qué va en la corona.
2: Ah, la corona es sobre la reina Isabel... Eh, es la historia se, es prácticamente de la reina Isabel desde que su papá este, fallece o, o desde que... Sabemos que pues la reina Isabel son dos hermanas, es, es ella y este Margarita. Y pues no, no había hombre heredero y entonces el papá se, bueno, se, se, se vio en todo esto de la monarquía. Eh, se tuvo que ceder el, el poder a ella, ¿no? Iba, ella iba a ser este, la reina porque pues no había un hombre que fuera el rey. Y pues de eso va la serie, de toda la transición y de toda la historia y de todo desde que desde que Isabel se coronó como reina y pues como pues es prácticamente la vida de, de la reina Isabel y todo lo que sucede en Inglaterra en torno a su reinado que ya... Es larguísimo, por cierto, sobra decir. ¿No? Creo que lo hacen de una manera objetiva, o sea, sí, pero también de alguna manera tam también se quedan como un poquito como así lejanos, ¿no? Ya sabes cómo. O sea, sí ponen algunas cosas sobre la mesa, pero también no quieren como meterse de más. ¿no? De hecho, en, e en esta última temporada... Sí, protestaron eh, este, en, en, en la Casa Real, sí, protestaron por esta última temporada y dijeron que le exigían a Netflix que pusiera que era una serie de ficción, ¿no? Así de, ah, o sea, sí, pero ahora sí, entre broma y broma la verdad se sí son.
0: <risa> y creo que Netflix rechazó eso, ¿no? ¿O hasta el momento. Porque no lo dejan,
2: que lo que pasa es que la, la serie va ligando eh, hechos históricos con la narrativa de, 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 de Isabel, ¿no? De lo que ella hizo en ese momento histórico. Y pues, de alguna manera, pues sí es, se podría caer un poquito como que fuera una docuserie, pero es real, no lo es. O sea, en realidad no es una docuserie, sí es una serie de ficción, y en ese uh -huh. sentido, pues sí se tiene que poner, aunque sí está basada en hechos reales, pero pues es una serie de ficción, entonces pues, digamos que sí tendría que acotarlo bien Netflix, pero pues esto es porque no dejan un poco mal parado a Carlos con todas las bueno a Carlos y a la Corona en realidad con toda uh -huh. la situación de Lady Di no pero por eso es que digo que en la serie lo maneja bien porque también no te ponen a una Lady Di este totalmente eh, angelical y todo esto totalmente perfecta, perfecta ajá o sea sí era, era este Diana era una persona con, mucha, con mucho carisma, con una gran estrella, o sea, que tenía este magnetismo. Pero me parece que sí también carecía de una madurez importante para ocupar a lo mejor la posición que ocupó con todas estas cuestiones de poder que existían en torno a, a, a la realeza británica. ¿no? Creo que le faltó, digamos, un poquito más de colmillo. ¿no? Pero este, y eso te lo plasman en la serie, ¿no? O sea, no te dejan ver a una Diana totalmente perfecta y que dices, no, "Ay, no, pobrecita." O sea, sí evidentemente, evidentemente ella cometió errores, pero sí, o sea, a la que la que más mal para la que da es la reina, ¿no? O sea, que realmente Híjole. nunca dejó ser feliz ni a sus hijos ni a las personas que la rodeaban, ¿no? Entonces, véanla, o sea, yo creo, a mí me parece una gran serie porque si te mete, es como la serie del chismín, ¿no?
0: Sí, creo que a mucha gente le intriga ver esta parte Como que siempre... A mí me ha llamado mucho la atención la situación de la monarquía Para mí las monarquías ya no deberían de existir a estas alturas del partido Pero ver como todo este glamour, las coronas, las joyas, los vestidos Todas estas situaciones irreales que en mi vida me van a pasar eh, es, es interesante verlas reflejadas en pantalla Y si bien por algo no me ha atrapado O sea, si a mí en realidad los dramas políticos no no me llaman mucho la atención, creo que el, el éxito de esta serie fue que los personajes al principio tenían mucho carisma, o sea, tanto el personaje de Isabel como el personaje de Margarita, precisamente el de Vanessa Kirby, como que sí encandilaron mucho a la audiencia y la gente se casó con esta historia y de estarla viendo y se volvió una serie muy
2: exitosa. digo Yo, no yo, he creo, visto, yo pero... creo que es una buena serie y sí deberían de entrarle para que, para que vean, porque también de alguna manera sí te muestra un poco este rollo de que pues ya la monarquía en realidad es un sistema caduco, ¿no? O sea, ya uh -huh. no tiene, en el, en el mundo moderno ya no tiene ninguna razón de ser, ningún ¿Ninguna? sentido, ¿no? Y eso también aporta un poco la, la serie, es, esta serie, que te vas dando cuenta que sí, a lo mejor en su momento tuvo como este sentido, y cómo ha ido avanzando a los años, y que se ha vuelto totalmente sin sentido, obsoleta, y que no, te, no, o sea, no sabes por qué sigue existiendo. ¿no? De hecho. O sea, es, es buena, a mí sí me gusta mucho, yo sí la recomiendo, si, pueden, este, <risa> si no la han visto, échenle, échenle un ojito y este y sirve que ahí también conocen pues uno, uno de los este, de los primeros papeles o de los primeros papeles importantes de Vanessa Kirby.
0: Sí, tan importante que le valió el BAFTA como uh -huh. mejor actriz de reparto. Yo eh, no, la he, no la he seguido completa, pero sí he visto un par de capítulos y justo me gusta este... Esta vivacidad que ella le da al personaje, estuve viendo algunas entrevistas de Vanessa Kirby, donde ella dice que se enamoró de Margarita y se volvió obsesionada así con ella y tenía fotos de ella en su casa, este en el baño tiene ahí una foto de, de, de la princesa. Porque se clavó mucho en esta personalidad tan diferente que tenía y cómo reflejan en que Margarita no se atenía las reglas de la corona y le costó mucho trabajo. Y digo, quizá está ficcionalizada esa parte donde tiene como cierta envidia de que Isabel pues, fue la que le tocó la corona.
2: Sí, pero... y no creo que esté tan ficcionalizada, o sea, de hecho creo que sí. Y, y, y la verdad es que quieres mucho a Margarita en la serie. De, en, en, esta, en esta etapa en que Vanessa lo, lo, la protagoniza la quieres mucho, y la y te identificas, y la quieres defender, y, o sea, entiendes como muchas, porque ella sabía que al final ella no iba a tener un papel importante en la monarquía, porque pues era uh -huh. la segunda, y pues ella iba a ser siempre la, pues no, o sea. La ahí, princesa ahí relegada. Y, ajá, y también no la dejaron ser feliz eh, sentimentalmente, ¿no?, por todas estas cuestiones que se tienen que cubrir de, ¿no?, de los protocolos y bla, 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 y todo eso. Entonces, sí, la verdad es que sí, la querías como abrazar y decir, ay, pues. ¿por qué no la dejaron ser feliz? Y lo hizo muy bien, creo que Vanessa lo hizo muy bien.
0: Sí, lo que tuvo esta serie es que como va avanzando en la historia, ya después se tuvieron que cambiar a las actrices, entró Elena Bonham Carter como Margarita como en esta última. Ajá.
2: Uh -huh. Y... Desde la temporada anterior ya estaba Elena.
0: Ajá. Y, y como la reina, esta gran actriz británica también... Olivia Colman. Ajá. Uh -huh. Y pues se tuvo que hacer esa evolución y ya pues el personaje de Margarita quizá evolucionó. Digo, yo ya no vi estas últimas eh, temporadas. Bueno, pero sabemos creo que, que Elena, lo hacen bien, ¿no? Elena,
2: lo hace, Elena lo hace perfecto, ¿no? Y este, nada más que ya es una Margarita, obviamente, ya con mucho más resentimientos y con muchos más problemas de adicciones y todo esto, pues por, pues por la misma vida que ha ido llevando, ¿no? <risa> Los traumas. <Así> <risa>
0: Se queda anotada la serie de La Corona, para quienes no la han visto, va con la recomendación de poscréditos de una integrante del equipo de créditos porque las demás no podemos dar voto porque no la hemos visto. <ríe> <ríe> ¿Pero ¿qué, qué otras cosas han visto de Vanessa Kirby? ¿Cómo dices? Ahora que ya la empezamos a anotar en, en yo, estas películas. Yo
2: empecé a ver una serie que también está en Netflix, que se llama Las Crónicas de Frankenstein. Uh -huh. Empecé a verla, es, es, esta de las crónicas de Frankenstein es un poquito, bueno, me dio la sensación un poquito que es como de Alienist, así como ubicada en esa época, en los 1800 y con este rollo Victoriana. De, de las, este, ajá. Y con este rollo de los asesinos, seriales y todo eso, bueno, acaba enfocado más como a, pues al, al robo de los cuerpos y sí también como asesin asesinatos y reconstrucción de los cuerpos para darles vida. Bueno, más como en este tema de Frankenstein. Me quedé en el capítulo 3, la verdad, estoy ahorita, como saben, en una etapa de transición. Y ya no pude ver más, pero está buena. La verdad es que sí, fue una una buena sorpresa descubrir esta serie, porque dije, órale, sí está interesantona, más allá de Vanessa Kirby, que ahí tiene un, un personaje importante, pero la serie está está buena, si les gusta todo este rollo de los de, como de los asesinos seriales, y de las épocas pasadas, y todo eso, uh -huh. la verdad es que está bastante bien eh, eh, caracterizada, y, y, y todo lo, eh, ¿cómo se dice cuando está? ¿Ambientada? Bastante bien ambientada, ajá, bastante uh -huh. bien ambientada, y, y la verdad es que sí vale la pena, está bien hecha y, y sí la recomendaría también, está también en Netflix.
0: Anotada se queda, esa la he visto ahí en Netflix que me la sugiere, pero nunca me he atrevido a entrarle, ahora con tu recomendación la veré. Y hablando de agradables sorpresas, debo confesar que yo odiaba la saga de Rápidos y Furiosos, <risa> pero haciendo la... la como una pequeña investigación para este programa Vi que Vanessa Kirby salía en una película De Rápidos y Furiosos Que si bien no es secuela, secuela Es parte de la saga que se llama Rápidos y Furiosos, Hobbs and Shaw que está protagonizada por La Roca, por Jason Starham y Vanessa Kirby. Y fue una agradable sorpresa. En realidad, la película es mala como el cáncer. El diálogo es pésimo. Es malita, es malita. Pero es muy divertida,
3: es muy divertida. Andy también la vio. ¿A ti qué te parece? Eh, malita, malita, pero te entretiene bastante. Está llena de acción. <risa> está llena de, de, de chistecitos que entiendes porque te gustan... No sé, le dan como a cosas que le gustan a, a, generalmente a, la, a, a las personas... Tiene chistecitos de Game of Thrones, tiene chistes de edad, este, cositas que te entretienen que te bastante. Y, y la verdad yo sí quiero decir que no sé qué tiene Vanessa Kirby, que sonríe y siento que me está coqueteando y me chiveo, entonces.
0: <risa> Aparte su papel en sí. esta película, en Hobson Show está muy chido. Se supone que ella es un agente de la, este, la My 6 Se supone que es un agente secreto, pues. Y, o sea, lo que me sorprendió de esta saga Para mí, Rápidos y Furiosos, era Carros Hombres así midiéndosela y, y ver y que, como ¿quién, quién iba más rápido. Así, para mí eso era rápidos y furiosos. Y en esta me sorprendió mucho porque se me hizo una tipo de misión imposible. O sea, eh, habla de espías, habla de, de así grandes, malos, malotes que quieren dominar al mundo. este Salen estos dos eh, tipos, La Roca y Statham, peleándose a cada rato, pero humor. con un banter, con un, ajá, con un humor así, echándose. Eh, Picándose entre ellos Pero al mismo tiempo Haciendo equipo Entonces es, es muy divertida Además Salen haciendo una jaca O sea Salen ah, la roca sí, sí, Con sí, su sí, 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 atuendo sí. samoano y dije No, bueno Ya con eso me ganó la película Sí, hasta a mí Es muy
3: <risa> <risa> Esto de la jaca Me
0: divirtió sí.
1: mucho
3: Y
0: no, está y muy padre Aparte
3: también Lo que está padre El personaje de Vanessa Kirby En esta película es que no es la damisela en peligro, que ya la habíamos comentado en otras películas que nos gusta ver a mujeres así, que no uh -huh. son las damiselas en peligro, o sea, que ella misma, ahí, ¿sabes qué? No quiero que nadie me salve. Y ella soy ella lo demuestra en la película, su personaje, que ella se puede defender, que ella pelea igual de chingón que ellos, que ella resuelve las cosas igual o mejor, más chingón que ellos, entonces eso también está muy padre.
0: Sí, está muy chida, la verdad, o sea, yo no había visto nada de la otra saga más que la, la primera película, no había visto más. Pero eso me sorprendió bastante y me sorprendió para bien. Se queda
3: en recomendación. Sí, palomera, palomerona para verla en Dominguito.
2: O sea, cuando no quieres pensarle mucho. Exacto, exactamente. Que Ajá, te quieras sí, así como justo. distraer y después. Pasa el ratito,
3: exactamente. Okay.
0: Sí. Aparte, La Roca es entrañable ah, sí. también. A mí me encanta verlo en pantalla. Andrés, una de sus sí, novios. Sí, es una de mis la
3: novios. <risa> <Ellos> estaba <risa> También siento que sonríe, ay.
0: <risa> es, es, es muy divertida y otra, otra película de acción ya para cerrar este bloque, donde también sale ella, que aquí no es una damisela en peligro, pero es una femme fatal, misión imposible fallout, que me parece que es la 6, que igual yo le entré a esa película sin haber visto la saga y también me gustó mucho, tú si sí eres
2: fan de las misión imposible ¿no Jan? Fan, fan como tal, ya lo, lo platicamos en algún momentito fan, fan, no o sea, soy este, soy fan de Misión Imposible, la serie, ¿no? Y por lo mismo cuando salió, cuando empezaron a hacer las películas este Tom Cruise, vi la 1 y la 2, pero te digo que allí hay una inconsistencia con respecto a la película y la serie mm, que, no, cierto, me, cierto, que cierto. no me encantó y ahí fue donde dije, no, esto no es así, me choca, no no voy a seguir consumiendo esta esta, esta saga. Pero ahora que, que fuimos a verla con... Justo justo esta película la fuimos a ver juntas, ¿no? Con Henry Cavill. O no sé si no la vimos juntas o qué, pero no. bueno.
0: No, yo esa me, gale, me gané vueltas para la premia. Y
2: este y la vi y dije, ay, sí me gusta Misión Imposible, mucho. <risa> <risa> sí. Este, y dije, voy a volver a ver todas las... las voy a, a, a retomar la saga porque me queden a dos. Y pues ya son un montón de películas. También esa es como Rápidos y Furiosos, creo que van ya en a ocho mil. Y este... De hecho,
0: están en preproducción de la 7 y la 8 y también va a salir Vanessa Kirby, me parece.
2: Ah, fíjate. Y fíjate que yo a Vanessa Kirby no la, no la recuerdo en esa este en esa película. O sea, tengo que... Es que tengo... Con Henry
0: Cavill y su bigotito, sí, ¿cómo te vas a fijar en otra cosa? Tengo que revisitarla,
2: tengo que revisitarla porque la verdad es que no, no la no la recuerdo. Pero la revisitaré y, 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 este, y le pondré más atención a Vanessa Kirby.
0: De acuerdo, y pues con esto ya terminamos este bloque de este programa que es un poquito diferente, eh, pero vamos a escuchar Time in a Bottle que es parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos Hobbs and Shaw de Youngblood y volvemos para seguir hablando de esta gran actriz Somos Rueda Somos
1: real.
0: Somos, estridente.
1: Somos estridente. If I... Save every day like a treasure And then again I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you wanna do Once you find them Once you find them Once you find them Once you find them I've looked around enough to know that you're the one I wanna go through time with
0: seguir hablando de Vanessa Kirby, como lo mencioné hace ratito. Este es un programa que va a ser un poquito diferente, justo ahorita eh, cumpliendo el año el programa se encuentra en una especie de transición, estamos ahí acomodando unas cosillas, entonces por eso este programa solo va a ser de dos bloques, por eso nos extendimos un poquito en el pasado, pero pues ahorita vamos a aprovechar para hablar de la película que trajo a nuestros radares a Vanessa Kirby, que se llama... Fragmentos de una Mujer o Pieces of a Woman en su título original. Esta película que se acaba de estrenar en Netflix eh, este 2020 en, me parece en, en, a principios de enero. ¿Cuándo fue? Ajá,
2: sí, sí, sí. Se acaba de estrenar apenas hace como... pues sí, creo que a principios de enero o en... o, en, a, o a mediados de enero. creo que. El principios de enero, de enero. Una cosa Ajá. Así. Uh -huh. Esta
0: película protagonizada por Vanessa Kirby Shia LaBeouf y que nos cuenta la historia de una mujer, bueno, de una pareja que vive una tragedia terrible.
2: Decir que mmm, se acerca la temporada de premios y que esta película <coughs> se habla de que compite fuertemente para esta temporada de premios. Eh, habla sobre, bueno, hay que decirlo porque aparte en la primera secuencia se descubre, que aparte la, la primera secuencia dura 20 minutos, o sea, media hora. Como que en los, primer, en los primeros sí. minutos se va a descubrir qué es lo que pasa, pero lo supones. Uh -huh. Habla sobre la pérdida de, de, de un bebé y cómo una pareja afronta esta situación. Más que una pareja, porque es como un tema que está ahí sobre la mesa, creo que sí es un tema de ella, de cómo una mujer afronta la pérdida de un bebé. Uh -huh. ¿no? Sí sabemos que al final la pérdida de un, de un hijo pues es un tema de pareja, pero la película no está enfocada en eso, aunque le da su papel a, este, a Charles Leboeuf, pero no está enfocada en él ni en el tema de cómo lo resuelven como pareja, aunque es como un satélite que está alrededor de la, de la película. El tema está enfocado en ella y en básicamente la maternidad, uh -huh. ¿no? Porque ahí la que tiene también un papel uh -huh. muy importante es la mamá, la mamá de, de ella. ella. Sí. ¿no? Y cómo se desarrolla esta este, relación eh, madre-hija madre que la verdad es que a mí me parece... A mí, a mí la decir o empezar a decir que a mí la película me gustó mucho me gustó mucho aunque me, aunque sufrí mucho la secuencia del parto muchísimo pero me parece que es una muchísimo. gran 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 secuencia que estuvo estuvo perfectamente bien lograda pocas películas nos, nos dan esta este tipo de, de secuencias de partos normalmente lo hacen como demasiado rápido uh -huh. así, de, así dos contracciones y, eh, y ya ¿no? <risa> Ya casi te pasan como todo el, por un proceso de, 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 de labor, de parto, que dices... Oh,
0: ¡Cristo oh, qué bendito!
2: <risas> Justo
0: Andy y yo nos estábamos escribiendo mientras veíamos esa película y las dos comentábamos que nos causó mucha angustia. Sobre todo esta, esta escena, como decíamos, es una escena muy larga. O sea, es una secuencia que aproximadamente dura 30 minutos y que te muestra todo, todo esto, o sea, todo lo que pasa a una mujer por el parto. Eh, Vanessa Kirby lo que estuve leyendo es que ella no ha dado a luz, no ha tenido hijos entonces para poder hacer esta representación eh, que a mí me parece, pues, no sé, digo, yo tampoco soy madre pero me parece bastante atinada se puso a ver documentales, estuvo con una mujer mientras daba a luz o sea, estuvo estudiando mucho para poder dar esta representación perfecta de cómo es y cómo se sufre y más que es un parto complicado porque pues como, como ya lo dijimos, eh, se pierde a este bebé después de que nace, entonces eh, todas estas complicaciones, toda esta interacción que tienen con la con la partera, partera. Eh, es, es una secuencia difícil y angustiante pero que te pone todo el tono para el resto de la película, es, me parece interesante decir que el director y la guionista son pareja y que este guión está basado en una situación que ellos vivieron ellos perdieron a un bebé y, y pues eso mermó un poco su relación, la, la guionista Cata Weber se tuvo que ir eh, de, de su país para tratar como de pensar y ahí fue en solitario donde ella escribió el guión y me parece que es una introspección, o sea realmente tienes como este lente, esta primera fila a la experiencia de la mujer con esta gran pérdida que vive.
2: ¿Y tú Andy, ¿qué te gustó, no te gustó, te angustió, no, no, te, no, no conectaste, no, o sea, qué, qué piensas?
3: No, sí, yo me, me sufrí demasiado. La verdad, toda la película estuve como, eh, como, como con gestos. O sea, no, no, la sufrí. La verdad, la sufrí, siento que es una película bastante cruel, cruda. Y no, no, porque, o sea, sí se enfoca en, en, en esta parte del parto, sí, sí pues dura, es una secuencia, es un plano secuencia o sea, y es una sola toma que dura muchísimo que y que te hace sentir lo que sienten, ¿no? o sea, te angustia demasiado, te, te transmite todo el sufrir de él, el sufrir de la partera, el sufrir de la mamá, que dices, carajo, ¿qué? o sea, que tú también quieres hacer algo, ¿no? Y aparte, aparte de esto, o sea, te hundes junto con ellos en porque es una situación que afecta afecta precisamente a la mamá, a la, a la mujer, pero afecta todas las personas que lo, que, que lo rodean en ese momento. Y, y, y lo que me gustó de esta película es que te hace, eh, o sea, que en la cámara te deja ver detalles, detallitos que te, que te dan cuenta que, mira, se está, deteriora se está deteriorando la relación, mira, se está deteriorando ella misma, ¿no? Porque yo, fíjense que me di, me di cuenta, por ejemplo, en la parte que eh, enfocan mucho sus manos en su cara, y cómo sus uñas... Yo yo no sé, me fijé en eso. Cómo sus uñas están perfectas en, en, en el momento... En la primera escena que, que va a dar a luz. Y poco a poco, conforme va la película, sus uñas se dejan de estar pintadas. o de, sea Dejan de poner ellos atención a esos detalles. Y que eso te lo marque en la película, a mí me pareció guau. Es que, wow, porque también hacen por ahí una toma de unas exacto, cuantas marchitas. cómo está los todo su, toda, su Entonces, cocina, ajá, toda su cocina. los Exactamente,
2: exactamente. Sí, creo que es una película que... Que, que en experiencia cinematográfica, que básicamente es este rollo visual, tiene una narrativa tan bonita, uh -huh. porque es todo esto, o sea, todo te lo está... Hay, hay muchas cosas que no te las están diciendo con palabras, y te las están plasmando con, con las imágenes, y que la verdad es que te dan esta construcción de poder entender todo lo que en realidad te están pasando, ¿no? O está pasando también ella. Incluso hasta cómo va narrando la película con, eh, en, con el, en línea con la construcción del puente. puente y que al final termina con este uh -huh. rollo de, bueno, cuando ella ya encuentra como esta paz o como esta reconciliación con ella misma, es como, es cuando ya se termina de construir el puente, o sea, me parece, lo platica también el otro día con, con unos amigos, me parece una película poéticamente muy bonita. Sí,
0: es una uh -huh. película dura, te cuesta trabajo verla. Es un dramón. Sí, es un dramonón. Un <risa> dramónón. Sí, Pero sí, como sí, dice, sí. cinematográficamente hablando es preciosa. O sea, tiene unos, unos visuales increíbles. Las actuaciones son muy buenas. Trae un muy buen reparto. Por ahí sale una actriz que salió también en esta serie de HBO que me ha recomendado y que no he terminado de ver. Shoban es el personaje de la serie.
2: ¿Cómo se llama? Sara Snook. Y este, ajá, la prima. La prima abogada. Hija que, de su madre, esa prima, la prima abogada. Sabes. Pero yo no creo que sea, a lo mejor va a sonar feo, pero no creo que sea necesariamente ella el problema, ¿no? Ah, no, para problema nada. problema también fue él cómo resolvió su conflicto, ¿no? Que también es como este rollo de, o sea, sí, para él lo más fácil fue eh, recaer en sus adicciones. Salirse completamente. Y, y, o sea, como asumir el, lo voy a decir, como el cliché eh, masculino, de este, de, de, el alcohol y el sexo, ¿no? Y así resuelvo siempre los problemas de mi vida, ¿no? Sin realmente hacer como una introspección para saber qué, qué está sucediendo. ¿no?
3: Que, creo, que siento que en esta parte, justo en el personaje de él, eh, a mí a mi parecer, creo que man lo, manejaron la situación un poco de que te lo dejan ver. En una parte violento, este adicto, eh, infiel, etcétera Pero en otra parte te lo dejaban ver como también se estaba destrozando por dentro. Y siento que querían que sintieras un poquito de empatía. Pero no o sé, sea, a mí, a mí, para mí no lo logró. O sea, no, 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 no. Como que querían justificar esta parte. O querían ver qué era su manera de, de lidiar con la situación.
2: Yo no creo que hayan querido justificar nada. Yo creo que ellos plasmaron tal cual como... Muchos hombres, no estamos diciendo que todos, pero muchos hombres resuelven las situaciones, resuelven sus problemas, ¿no? O sea, sin realmente como como confrontar lo que está pasando emocionalmente hablando, ¿no? O sea, de realmente buscar con la ayuda porque él parece ser que está solo. Y ella también. ¿no? Y que realmente no tiene este, este sistema de apoyo y de soporte... En nadie, ¿no? Ella al final está con su mamá, o sea, tiene a su mamá, que existe este conflicto con la mamá, pero al final sí está ahí la familia, ¿no? Está la familia ahí apoyándola, no como ella quisiera que la apoyara o no de la manera en que ella estaría esperando que la apoyara, porque está en guerra, y está en guerra interna, y al, y al, y al estar en guerra interna, pues no puede estar en paz con la mamá, porque pues trae un conflicto ahí con la mamá, que aparte refleja también un rollo de las mujeres, que casi todas las mujeres tenemos un conflicto con nuestras madres por, por el tema de que a veces pues nuestras mamás nos quieren nos quieren tanto que nos quieren resolver la quieren vida. Tomar. Exacto, ¿no? Y no, o sea, llega un momento en, en que eres adulto y tú tomas tus propias decisiones con sus propias consecuencias, que es lo que le pasó a ella. Uh -huh. Ella decidió tener un parto en casa con una partera, y tuvo que asumir las consecuencias, que además ni siquiera, ni siquiera son consecuencias como tal de que haya sido culpa de la partera, ¿no? Que es también otro rollo femenino que aparece ahí, ¿no? Todo este rollo, okay. esta culpa que se le carga a la partera, cuando en realidad ni siquiera fue su culpa, el bebé nació y nació, y respiró y todo, algo pasó, ¿no? Y también te, te muestra... Este rollo también de que el, 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 al final el, los nacimientos son un milagro, ¿no? Que ya lo vemos como, ah, sí, nació otro bebé y nació otro bebé, porque pues nacen tantos bebés en el mundo que lo asumes como que está todo va a estar bien siempre o que todos los partos van a, ser, van a salir bien. Y olvidamos que pues el hecho de que un parto salga bien y todo, pues es también a veces un milagro. ¿no? Uh -huh. Y esto pasó, en, en, en esta película esto pasa y todos tienen que lidiar con, con las consecuencias de sus propias decisiones que han tomado y perdonarse a sí mismos para poder estar en paz con los demás.
3: Oigan, y otra, otra cosa que no sé, no sé si solo fue mi percepción, que, que marcaron que tan rápido se, se marchitó su relación de pareja, que para a mí, o sea, no te lo ponen, no te ponen un pre de cómo uh -huh. era su relación antes, pero para mí, a mi percepción lo que yo pude percibir es que dije, tal vez el tener un bebé era su único motivo de uh -huh. estar juntos, porque no vi por ahí que Algo hubiera como un apoyo de pareja, ajá, como un verdadero amor que digas, ok, juntos lo vamos", o sea, no jamás, no, o sea, no sé cómo no, se No, no había como una relación de pareja con esto, real, pero ¿no? Ajá, exactamente, porque así uh -huh. se acabó su relación, sí, Es interesante
0: cómo pues no no me, no me puedo imaginar lo duro que ha de ser perder un hijo Pero uno se imagina, pues como pareja obviamente el hombre también, también sufre Y
1: claro. pues buscas
0: un apoyo, ¿no? O sea, con tu pareja, son los dos, los dos sufrieron esa pérdida Y aquí lo interesante es que te muestran que se quedaron solos, o sea, seguían en, en su matrimonio, o bueno, en su relación pero no se acompañaron nunca. O sea, no, no lo hablaron, no lo resolvieron entre ellos y eso pues terminó mermando, mermando su relación. Es, es un ejercicio interesante ver cómo pueden suceder este tipo de cosas, como dice Andy, que no, a lo mejor no tenían otro, otro fundamento o otro sostén en su relación y, y cómo te lo retratan en la película. Es duro también, pero al final es, es interesante ver cómo se hacen estas paces ¿no? y cómo pues tienes que seguir tu camino o no, o sea, ver cómo lo resuelves. O sea, te vas por la salida fácil o la sufres y al final encuentras esta paz contigo misma.
2: Sí, pero si pueden, la verdad es que vean, creo que vale mucho la pena. No es una película para este, para. de esas que llama eh, FAPS de Confort y que no te la van no, a pasar padre. Nada. Pero sin embargo, es una película que vale muchísimo <ríe> la pena porque te. al final son situaciones que sí. Que sí, o, puede, o puedes tú vivir, o conoces a alguien que las vivió, o que pueden pasar, uh -huh. ¿no? Y que al final, a lo mejor no todo lo que se plantea en la película, pero por ejemplo las relaciones con las mamás, al final ahí están. Y, y porque la, al final también esta reconciliación que tiene con su mamá es también muy bella, uh -huh. ¿no? Es muy bonita. Uh -huh. Sí. Es muy sí, bonita. Sí, sí. Y este y la verdad, visualmente la, la película también es como... Pues sí, está como hecha con una poesía visual, que la verdad es que está también... Bien bonita. O sea, es esta, la sufres, pero la disfrutas, creo yo, al mismo tiempo en este rollo cinematográfico. Sí, totalmente.
3: Sí, algo que me pareció muy bonito, no quiero spoilear nada, pero algo que me pareció muy bonito es esta relación que tiene ella con las manzanas, uh -huh. con las semillas de las manzanas, y que al final ahí te da como una puntadita y dices, ah, mira, mira qué bonito toque. Entonces sí, vale mucho la pena verla, la verdad. Eh, Sufranla y disfruten. Es como
0: una metáfora más, ¿no? O sea, todo lo que dices que son sí. estas señales que te uh -huh. van dando del deterioro de las plantas, el deterioro de las uñas, del cabello. O sea, estas pequeñas pistas que te van dando como esta profundidad más allá. O sea, sin sin decírtelo uh -huh. explícitamente o en la cara lo que está pasando o cómo Estas va, metáforas, ¿no?
2: Te, te maneja muchas metáforas la película. Uh -huh. Es uh -huh. muy,
0: lo hace una película muy, muy interesante, la verdad sí vale bastante, bastante la pena, Vean.
2: Como muy íntima, uh -huh. o sea, y creo que el, el dato que das de que cómo fue construido el, el guión o cómo fue concebido el guión, te permite entender por qué la película resulta como tan íntima, como tan, como tan uh -huh. personal. Sí,
0: es una película muy,
2: muy personal. Pues ahí está la recomendación, este... Creo que hay que seguirle la pista a Vanessa Kirby. Ahora, en cuanto a actuación, ¿sí les gustó o no les gustó? Sí, por el supuesto. El trabajo de Vanessa Kirby.
3: Sí, claro. Claro. No, porque
2: es que tengo, tengo discutiendo la película con un amigo, me decía que a él le pareció sin sentido la actuación de ella, fría, sin chistes, y yo así de ¡ca! No, al contrario. No, 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 Creo no, que no, no. uno se esperaría, o sea,
0: a primera vista puedes decir, bueno, perdiste un hijo, te tiras al drama, lloras, gritas y ella no, o sea ella tiene como una un luto muchísimo más como
2: más privado, pues es que ella estaba en negación, ¿no? Uh -huh. Y creo que, que lo que, uh -huh. que Vanessa, uh -huh. bueno como actriz, creo que lo plasma bastante bien eso, sí totalmente
3: y, y es lo que yo lo estaba pensando cuando estaba viendo Rápidos y Furiosos. O sea, te está, aquí, aquí te maneja una, una personalidad totalmente diferente a la que te maneja en esta película de drama. Porque y lo relacioné justo con Jason Stanham, por ejemplo. Si este güey en actúa todas. igual en todas sus películas. Y aunque lo quieras ver serio, aunque lo quieras ver llorando, el güey hace lo mismo. En todas las películas es lo mismo. Y esta chava tiene unos matices tan completos, tan diferentes, que dices, güey, o sea, claro que actúa bien, y claro que lo hizo bien, o sea, te transmite su dolor, sus ojos rojos, te dan ganas de mm -hmm. llorar con ella. Te dan ella.
2: ganas de, abra de abrazarla yo también. Yo creo que sí. Sí. Aunque, aunque te vaya, aunque te vaya a aventar que al que sí. momento de que le vas a dar el abrazo, <ríe> pero... El abrazo.
1: Sí.
0: Algo, sí. Algo que leía de la guionista es que ella, por esta situación que pasó, decía que al final sentía que perdió el control de sí misma. Y, y que todo el mundo quería precisamente como una, una parte de ella y por eso me parece bastante interesante el título, el de Peace of a Woman, o sea, que si bien, o sea, como que te vas rompiendo, pero al final tienes que encontrar la manera de unirte y creo que mm. eso en esa, en esa actuación que tiene ella, o sea, de estar seria, de igual no dejarse llevar por la pena, pero al mismo tiempo sí, o sea, creo que sí te da este matiz completo, o sea, no, no, una mujer... Es compleja. O sea, una mujer no solo es llorar o estar alegre, o sea, tiene como todas estas sutilezas y que sí se reflejan perfecto en la pantalla. Yo la verdad, yo quedé fascinada con, con la película.
2: Pues ahí está. Este, ve a Ana y nos, nos platican qué les pareció, si les gustó o no les gustó, o si la recomiendan o no la recomiendan.
0: Si ¿Sí están de acuerdo con, que, con nosotras, con la actuación de Vanessa Kirby, ¿en dónde las podemos leer para seguir con esta plática?
2: A mí en Twitter como yang is con J y doble N. Atiendí.
3: Yo yo estoy como arroba la china cochina todo junto y china con doble A.
0: A mí Fabs me encuentran en Twitter como la de palomitas. Y al podcast está en Twitter como Postcréditos P, en Facebook como Postcreditos Podcast. Recuerden también seguir las redes de Radio Estridente, la página es www.radioestridente.com. Ahí encontrarán toda la programación que tiene esta estación, además de música bastante buena, todo el tiempo. Al algo que no mencionamos es que el soundtrack es muy bello, el soundtrack hecho por Howard sí. Shore te acompaña con toda esta melancolía que se lleva en la película sí. entonces échenle una vida también al soundtrack vamos a escuchar justo una canción una pieza de, de esta película que se llama precisamente Pieces of a Woman y pues nos escuchamos la próxima semana Estás escuchando Radio Estridente Postcréditos. Porque, no se... Porque el cine no se acaba en la pantalla, te invitamos a unirte a esta plática casual para conocer más de las personalidades involucradas en el mundo del entretenimiento.